0: Jeudi 29 décembre, radio Sup'Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Et oui, bonjour, avec la une du quotidien consacrée à Ida Techer. Alors si vous ne connaissez pas Ida Techer, eh bien elle est originaire de La Réunion et elle est réalisatrice de films. Et une première au cinéma pour les Réunionnais avec Cœur de Rockers, Cœur de Rockers, c'est un film inspiré d'une histoire vraie. Et nous, à Radio Sud ça nous concerne d'autant plus qu'on a un certain âge et qu'on aime aussi le rock et puis la musique en général. Et justement, Coeur de Rockers, bien ça raconte l'histoire réelle de Salt and Pepper. Salt and Pepper, donc poivre et sel en anglais, parce que ce sont des gens d'un certain âge qui se décident à fonder une chorale. Mais au départ, et bien, on veut leur faire chanter des niaiseries des années 50 ou voire avant. Et Disent non, c'est pas de notre âge, nous on est plus jeunes que ça, et nous, notre génération, c'est celle évidemment des rockers. Et oui, c'est comme quand je vous disais quelquefois que dans les clubs de troisième âge, on s'évertue à chanter petit papa Noël et autres trucs, alors que non, 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 déjà du temps de ma grand-mère, c'était dépassé. Et oui, ma maman, c'était Luis Mariano ou André Clavaux, et puis ensuite, eh ben, nous, les jeunes de l'époque, on n'a pas écouté ce genre de trucs. Ah ouais, alors vous me direz qu'il y en a qui sont restés fidèles à Frédéric François ou Mike Brandt, comme notre notre ami Roger, mais c'est normal, lui c'est un yab déo. Bon, allez, on va pas moucater, et on va parler un peu justement d'Ida Techer, qui elle aussi est aussi une fille probablement déo, d'après oui, l'origine de son nom, et donc bah, elle a fait un magnifique film, où on voit euh, des, des vieux qui se rebellent contre, finalement, euh, euh, voilà, les lieux communs attribués aux personnes d'un certain âge. Ils veulent roquer la vie, et au lieu de chanter, par exemple, « Petit Papa Noël », ils veulent chanter « Petit Papa, on va foutre le bordel !» Voilà. Tu vois, c'est quand même nettement mieux. Bon, alors cela dit, eh bien, vous trouverez des acteurs connus et entre autres, eh bien, celle qui joue le rôle de euh, la chef choriste, c'est Mathilde Seignet. Et on sait que Mathilde saignait, avec elle, ça va saigner, c'est le cas de le dire, parce que c'est une rebelle. Et voilà, donc, euh, c'est une chanteuse, peut-être un peu, euh, voilà, qui n'a pas réussi sa carrière et qui décide d'aider ces vieux qui veulent donc euh, des papiers et mamies rockers. Et la jeunesse trouve, trouve aussi des échos à la Réunion, puisque la maman de la réalisatrice elle-même, eh bien, a fait partie d'une chorale et a été également responsable d'une chorale. Donc un film très sympathique qu'on peut déjà voir sur les écrans à La Réunion avec sa réalisatrice, donc Ida Techea. Et on ne peut pas s'empêcher également à l'occasion, puisqu'on parle cinéma, euh, de faire un, un clin d'œil à Aurélia Mangin qui, elle, prépare le festival euh, du film euh, de genre, comme on dit. Hein, euh, mauvais genre ou bon genre Non, genre. Hein, c'est les films qui ne sont pas forcément des films d'horreur, mais des films particuliers que euh, les gens qui ne comprennent pas disent « Oh, c'est trop intellectuel !»« Oh, c'est trop lent !»« Oh, on ne comprend rien !» Alors qu'en fait, en réfléchissant un peu, ce sont des films qui ont beaucoup de sens. Donc, le film de genre, quelquefois des films qui font peur, c'est à Saint-Philippe, le festival Même pas peur, qui dure maintenant depuis plus de dix ans. Voilà, et on salue Aurélia, qui est toujours la bienvenue à Radio Plus. mais depuis que c'est une vedette, elle est débordée, hein, elle ne vient pas nous voir. Oh, Aurélia, si tu nous entends, dis à ton papa aussi, Vincent, de venir. Également, il a plein d'œuvres nouvelles à présenter. Et puis, bah, on va parler aussi, tiens, puisqu'on parlait de genre, alors là, on a trouvé au Tevlav une pépinière inclusive. Qu'est-ce que c'est qu'une pépinière inclusive à ton avis, Roger euh, Ça veut dire qu'il y a des plants mâles et des plans femelles et des plans trans Non, il oh, ah, ben ne faut pas se moquer. Non, attention, hein. C'est mauvais genre. Non, non, ça, c'est pas de, pas de truc comme ça chez nous. Alors, donc, la pépinière inclusive de Jean-Daniel Lépinet. Et euh, il nous explique, c'est au Tevlav, et il nous explique de quoi il s'agit. Ce sont des trésors botaniques accessibles à tous. Et la pépinière a été aménagée également. Pourquoi elle est inclusive Eh bien, parce qu'elle est adaptée aux déficients visuels et à tout type de handicap donc évidemment il y a des rampes hein, d'accès euh, il n'y a pas de marche et euh, il y a également euh, voilà, des trucs pour les non-voyants parce que s'il y a par exemple une sélection de cactus tu vois pour pas qu'ils... Ah ouais, parce que sinon ils peuvent se piquer donc Daniel Lépinet euh, se passionne pour les endémiques comme par exemple le bois d'ortie et le bois d'ortie qu'il convient de protéger pour la survie de deux papillons endémiques euh, de la Réunion dont un qu'on ne voit plus d'ailleurs depuis des années le fameux salamis Augustina et puis la vanesse de Bourbon, qui a un très joli papillon, également très rare, mais qui, elle, risque moins parce que qu'elle peut vivre sur plusieurs plantes, malgré tout. Alors que euh, le salamis, lui, vit seulement sur une seule plante, à savoir le bois d'ortie, qui a été complètement dévasté par euh, bah, un peu tout le monde. Hein. D'abord euh, le béton, hein, l'invasion des, des villes à la campagne, et puis également euh, les tisaneurs, simplement. Et puis les gens qui ramassent euh, de l'écorce de bois d'ortie et qui tuent l'arbre, voilà, pour pouvoir faire des tisanes, et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Donc, euh, sauver le bois d'ortie pour sauver également les insectes euh, bénéfiques qui vivent dessus, entre autres des espèces endémiques. Donc, une pépinière adaptée au Tevlav, une belle idée de Monsieur Lépinay. Et puis, actualité également avec le littoral de Saint-Leu. Et alors là, attention, les petits sauvageons hein. On va sécuriser la voie publique. Il va y avoir six, ja six agents à Saint-Leu équipés de vélos électriques. Ah, c'est sûr que c'est bien, le vélo électrique avec ça, c'est fantastique. Hein. Tu rattrapes les petits sauvages en scooter débridé euh, sans problème. Hein. Non, allez, ne, ne moucatons pas. Donc, ils sillonnent à vélo électrique le bord de mer afin de prévenir les incivilités pendant cette période estivale de forte affluence les incivilités. Alors évidemment ils auraient dû également surveiller le faille à Saint-Pierre parce qu'il y a encore eu bon, un, voilà, une bagarre à la sortie et un monsieur qui est entre la vie et la mort à l'hôpital de Saint-Pierre après avoir été tabassé par quatre jeunes alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé alors il y en a un qui a été déjà repris de justice, euh, voilà, qui était en prison il y a encore quelques temps, qui venait de sortir et qui a participé à, au lynchage et alors son avocat dit oh, ben, en fait on ne sait pas trop euh, euh, finalement on ne sait pas trop euh, s'il était dans le coup Hein, mon client, Alors, évidemment. Alors, cela dit, euh, on les a mis pour l'instant en garde à vue et en prison pour protéger finalement les innocents qui, qui finalement seraient menacés de pression. Hein. Ce n'est pas simplement parce qu'ils sont dangereux, c'est parce qu'il faut protéger ceux, ceux qui n'ont rien fait. Qui... Non, mais enfin, c'est ça. Hein. La justice, c'est comme ça. Et puis, bah, vous avez également... Euh, donc, euh, oui, ils avaient déjà fait un coup comme ça il y a quelques années, des petits sauvageons, euh, rue François de Mailly, avec euh, un footballeur bien connu euh, qui avait subi un grave traumatisme crânien qui a mis fin à sa carrière. Voilà. Donc, euh, vous avez également... Puisqu'on est dans les faits divers, deux corps de femmes retrouvés. Alors, la Ravine Blanche, euh, voilà, cette dame qui est tombée de son, bal, de son balcon du deuxième étage. Alors, bon, apparemment, euh, est-ce qu'elle est tombée toute seule On ne sait toujours pas. Également, la femme qu'on a retrouvée euh, à Pierrefond. alors, euh, femme, femme dans la rue des prostituées. Alors, d'abord, c'est pas dans la rue des prostituées, c'est un petit peu plus loin. Euh, c'est pas parce que c'est un quartier fréquenté par les prostituées, d'ailleurs, que la dame elle-même, on ne sait pas trop si elle était prostituée. Bref, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes de sa mort. Alors voilà, on en saura peut-être plus bientôt, ou pas. Et puis la possession, alors là, c'est une injustice pour les les transporteurs de touristes et de randonneurs en général, de Mafat, en effet, eh bien, on, les a, on leur a interdit de, de, de mettre des touristes dans leur benne Avant, vous vous souvenez, tout le monde pouvait aller dans une benne. il y avait les 404 Peugeot où tous les enfants partaient à la rivière avec, avec leur papa. Ah, maintenant, c'est interdit. Hein. Les, les flics, te, tout de suite, tu n'as pas le droit, il faut que tu aies ta ceinture, que tu sois attaché. Et les pauvres conducteurs de pick-up qui, quand même, gagnaient leur vie comme ça, en mettant des gens à l'arrière, tu vois, debout, euh, hein, dans les secousses de la rivière, il <rire> eh n'y ben, a jamais eu vraiment d'accident mortel. Eh ben non, c'est interdit quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein. Ah, si c'est interdit sur la route des Tamarins, ça doit être interdit aussi dans la rivière à Ben hein bah, ouais c'est comme ça. Alors cela dit, ils sont mécontents et ils ne sont pas les seuls. Hein. Alors, ils ont trouvé des gens pour euh, prendre le parti donc, de, de ce mode de, de transport. Et parce que comment ils vont faire Il faudra qu'ils changent carrément de véhicule qui revendent leur, leur pick-up pour acheter euh, un SUV euh, ou un 4x4, enfin non, pas un SUV. Un SUV, il ne passe pas hein, là-dedans. <rire> c'est juste pour la gloriole, euh, c'est pour la frime, les SUV. Hein. Les vrais 4x4, remarque, ça coûte trop cher, hein, souvent. Ah, il ouais. ne faut pas en jouer les riches quand on n'a pas le sou, comme chantait Jacques Brel. Bon, allez, je pas encore m'attaqué aux SUV. Hein, mais enfin, bon. Cela dit, euh, les migrants, pendant ce temps-là, eux, eh bien, euh, ils sont arrivés à La Réunion et pas en 4x4 ni en SUV, mais dans des bateaux complètement pourris, où ils ont dû payer, donner toutes leurs économies à des passeurs pour pouvoir embarquer depuis ce qu'on appelle l'alarme de l'Inde, à savoir Ceylan, le Sri Lanka, où ils sont victimes de répression par le gouvernement. En tout cas, c'est ce que disent la plupart d'entre eux quand ils arrivent donc dans un pays d'accueil ou pas. Ils sont passés par Diego Garcia, où ils ont été évidemment euh, très vite, euh, on leur a dit « Bon, euh, hein, nous, euh, quand vous allez, c'est une base militaire, on ne peut pas vous garder. Euh, tiens, allez à la Réunion, là-bas, c'est bien, hein, la France est accueillante. » Alors le périple a duré quand même 22 jours sans escale. Là, il a failli coûter la vie d'un passager, même, mais malheureusement, on sait qu'en Méditerranée, il y en a encore bien plus qui meurent dans euh, la mer. Euh, victime, évidemment. Bah, victime de qui, au fait, à la base hein Victime de la colonisation, victime... Euh, parce que la pauvreté, c'est bien dû à quelque chose. Pourquoi il y a autant d'inégalités dans le monde entre le Nord et le Sud enfin, on ne va pas reparler de choses qui fâchent, moi, hein, ce que j'en dis. En tout cas, eh ben voilà, 26 des migrants syriens euh, dit, n'avaient que quelques minutes chacun pour retracer leur périple et essayer de convaincre les juges de rester à la Réunion. Pendant que certains disent oh, « vous, vous rendez compte et eh, On les accueille chez nous, uh, uh, des bouches à nourrir uh, qui vont voler le pain et le riz des réunionnais. Oh, uh, » C'est sûr. Ah ben, bah, que voulez-vous C'est comme ça, hein, la vie. Et puis, bah, vous avez également... Eh bien, dans l'actualité nationale et internationale, des trucs assez intéressants. Et là, évidemment, qu'en penserait le pape de tout ça Eh bien, en bon apôtre de Jésus, il dirait « Il faut accueillir toutes les brebis, et même les brebis égarés. » Et alors là, euh, il appelle à prier pour Benoît. Benoît XVI. Oui, vous vous souvenez, Benoît XVI. Euh, alors, il a, il a démissionné. C'est un des rares papes qui n'est pas mort au boulot. Hein. À lui, il a pris sa retraite. Hein. Voilà, il a dit « maintenant, c'est fini. » Et alors, euh, il a été remplacé par... François. François, François, combien déjà François II Je me souviens jamais. Non, parce que François Ier, c'était un roi, donc c'est pas, pas pareil. Donc, en fin de, en fin de matinée, le Saint-Siège a confirmé l'aggravation euh, de l'état de santé de Benoît XVI, le vieux pape un peu rétro, hein. il faut dire qu'il il était moins moderne que François, et alors, il a 95 ans, et voilà. Donc. Et puis, vous avez également la mort euh, d'une chanteuse, euh, ah là là, il y en a qui vont pleurer à Radio C+, Linda de Souza. et ben voilà, euh, et là, on se souvient, alors elle, c'était une immigrée aussi, hein. Mais euh, évidemment, euh, l'extrême droite dit que Linda de Souza, c'était une bonne immigrée. Parce qu'elle n'a jamais, jamais emmerdé personne, hein, avec sa religion, avec ses trucs. Hein. Et elle a été en France avec sa valise en carton. Et puis depuis, bah, elle a fait une carrière de chanteuse. Et elle n'a jamais dit du, du, dit, dit du mal de son pays d'accueil. Et finalement, euh, ce n'est pas faux pour certains. Bon, Quoi qu'il en soit, Linda de Souza, euh, voilà, qu'on regrettera beaucoup dans le monde de la chanson, et puis, euh, vous avez aussi, euh, ouais, elle avait également fait des bouquins euh, où elle disait du bien des, des tisanes et de certaines méthodes naturelles hein, pour survivre. Euh, le problème, c'est que bon, elle est quand même morte à 74 ans, ce qui n'est pas très vieux, hein, malgré toutes ses méthodes euh, de se soigner. Hein. Alors, en plus, elle avait le Covid. Hein, on y... Ah ouais, parce qu'il ne faut pas oublier. Hein. Elle avait le Covid. Donc, vous voyez, elle n'est peut-être pas vaccinée. Hein ah non, enfin, là aussi, on ne va pas reparler de choses qui fâchent. Et on va terminer avec le, le Kosovo, avec une crise qui s'amplifie. Et alors, Moscou qui soutient les Serbes, à savoir le régime de Belgrade. Alors là aussi, euh, des menaces hein, euh, qui reprennent en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, avec évidemment Poutine également qui appuie un petit peu, euh, qui souffle sur les braises. Et puis, euh, voilà, la Chine, avec l'abandon du zéro Covid, alors que les cas explosent à nouveau. Alors, on s'inquiète à l'étranger. Il y a plein de Chinois qui vont arriver avec le Covid euh, voilà, dans, dans leur corps. Et alors, euh, on envisage quand même des restrictions d'entrée pour les voyageurs chinois. Et entre autres, évidemment, des tests obligatoires. « Oh, ben les tests, maintenant, on a l'habitude. Hein. » Euh, mais c'est sûr que le vaccin n'est plus obligatoire, mais les tests restent obligatoires dans certains pays. Donc méfiez-vous si vous partez à l'étranger, surtout que ça peut changer du jour au lendemain. Et puis on apprend aussi que, euh, bien, en matière de santé justement et des épidémies, le ministre François Braun en visite à Annecy, vous savez, il est venu nous voir l'autre jour, François Braun. D'ailleurs, euh, franchement, il mérite mal son nom, hein, parce que Braun, c'est une marque de rasoir. Et les gens qui utilisent Braun, tu vois, ils ont une barbe super bien taillée, impeccable, tu vois, nickel, comme quand tu sors de chez le barbier. Alors que lui, Braun, François Braun, non, euh, sa barbe, elle n'est pas terrible. Hein, euh, c est, c est, non, ça fait plutôt euh, voilà, SDF que... Euh, <rire> non. Alors, Braun, une semaine de tous les dangers. Alors, il a dit attention, parce qu'on a le Covid, la bronchiolite et la grippe. Ah on, on s'en fout, quand qu'on n'a pas la vérole, et on s'en fout. <rire> Allez, bon, non, mais vaut mieux en rigoler. Hein. Et puis, vous avez aussi 2022 qui est l'année la plus chaude au Royaume-Uni, mais pas que. Et euh, ça commence à inquiéter également sérieusement les scientifiques qui, de plus en plus, disent bah faut qu'on arrête les conneries et qu'on arrête le CO2 et tout ça. Mais apparemment, personne ne les écoute, même dans les grandes réunions mondiales consacrées à l'environnement. En tout cas, on vous souhaite quand même une bonne journée. Euh, seulement une journée, hein, parce que bonne année c'est peut-être prématuré, et on se retrouve demain pour la revue de la presse sur Radio-Suite Plus, salut